0: こんにちは、海外ドラマフレンズです。このチャンネルは海外ドラマ好きの29歳男性と26歳女性が海外ドラマについて自由に楽しくおしゃべりするチャンネルです。えー、今回取り上げるのはスノーピアサーです。はい。えー、そのピアサーは2020年5月から配信を開始したネットフリックスオリジナルのドラマシリーズです。うんはいえー、原作が1984年のフランスのグラフィックノベルだそうなんですけど、はいはいはいまあ、一番有名なのはパラサイトのポンジュノが監督をした2013年の映画版だと思います。クリス・エヴァンス、うん、キャプテン・アメリカが主演だったんですけど、はいはい、でこの映画版というのも本作のベースになっておりまして、はいポンジュノもドラマ版の制作組織としてクレジットされております、はいはい、で、全10話構成で1話50分ぐらいですね。はいうんで5月25日から公開をスタートして、はい、でまず2話公開されて、はいはいで、以降は毎週1話ずつのペースで公開されていく予定ということです。はいはい、でシーズン2の制作も決定済み
1: という,そうですか、はいえー、
0: ことなんで、はいまあ、シーズン1で完結しないということが逆に言うと決定してま
1: す。あそうですね。うんえー
0: でキャストについて、はいえー、紹介していくと、うん、主演がレイトンウェル役の、はい、ダビード・ディグスさんって方で、はい、この人はラッパーがメインで活動してて俳優、うんうんはい、としても活動してて、はい、でミュージカルの「ハミルトン」に出演されてるそうなんですけど
1: そうなんですよね、うん、私あのハミルトンニューヨークまで見に行ったぐらいすすごいですね大好きな作品で、うんまあ、ハミルトン自体は。うんうんあのリンマニュー・ミランダっていう、まあ、メリー・ポピンズとかモアナとかの作曲とかさせていた、まあ、すごくすごく有名な作家がいるんですが彼が作ったあの彼にとっての一番の有名な代表作で、うん、あのホワイトハウスとかオバマとかでも披露されている、まあ、ハミルトンっていうタイトルの通り、うん、でもハミルトンっていう、まあ、歴史上に出在した人物をあの、うん、扱った作品な,んでなので。どれくらいそれがあのアメリカですごかったかっていうと「リ、うん、ンマにエルミランダ」が最後に出演した回のチケット代が200万円だった。うんうんっていうそのぐらいそのアメリカでこう一大ブムーブメントを引き起こしたミュージカルなんですけどそれのト,マトーマス・ジェファーソン,ーーソンっていうあの,の役をやって,っていて実はミルトンともうちょっと敵対するんですよね、まあ、歴史上と一緒の流れでなので2幕から登場するんですがめちゃくちゃナンバーの多い曲でなんか私ずっとアルバム聞いてたんですけどあのミュージカル見たとハマりすぎてなだから一時期毎日声を聞いていてあの人が主役だったんだって知ってちょっと感動してます
0: まあ、ラッパーなんで、その、はい、ラップのミュージカルなんですね。そう
1: なんですよね。ムルタンさんは全体ラップ調というか、うんうん、のなんかフリースタイルっぽいショ、うんうん、ーとか出
0: てきたりとかして、そうなんですよなるほど,るほど、はい、まあ、そんな方が今回、こういう、まあ、いわゆる普通のドラマの主演をしてるっていう。フ、う、ル、んはい、ートプレイってやつですね。うん、あ、そうなんか
1: <笑>ミュージカルに対して,対して、はい
0: 、で今回ストレートプレイを<笑><笑>ダビード・オーティエさんはされてるっていうことなんですね、はいはい、であとジェニファー・コネリーが、はいえっとはい、メラニー役で、うんえっとまあ、準書役みたいなところで出てて、はい、俳優としての出演作の多さとか、はいはい、知名度的には、はい、多分ジェニファー・コネリーが一番高いかなって気がしますね確かにうん「レクイエム・フォー・ドリーム」とか、うんうんうん、あと「ビューティーフル・マインドの」うんうん、あのラッセル・クローの奥さん役とか、はいはい、でまあアカデミー賞も受賞してるのかなノミネートされてるのかな、はい、ちょっと忘てちゃったけどっていう感じで、まあ、この人が、まあ、知名度があるかなっていう感じで、うん、でも他の人はやっぱ結構初めて見る感じの人が多かったんですけど個人的に一番あってなったのは、はいはい、あのマーク・マーゴリスさんっていうこれ俳優名なんですけど、はい、方が出ててこの人はあの1話で自殺しちゃうあの最後尾車両のおじいちゃんいるじゃないですか、うんはいはい、あの長老みたいな人、はい、あの人なんですけどの役、はい、なんですけどあの人はブレイキングバットのサラマンカの役、はい、の人であれですね車椅子乗ってるああ
1: 全部、うん、役者さんってすごいですねうん確かにそっかそっか
0: そ
1: っかそう,かそう,かそう,かそうブレイキングバットだともう
0: あの基本瀕死の状態なんですけど、はいはいはい、うんとかね
1: へえうんう
0: ん続けててあらすすじをちょっと説明ししいいきままお
1: 願
0: いしますで物語の時代設定は2021年
1: 、はい、あ結構最近ですね
0: なんで僕らからすると来年ですね、はい、映画版だと2031年だったのかな、はいはい
1: はい、
0: なんで10年遡ってるんですけど、はい、でまず2014年、はい、物語の現在から7年前に地球温暖化が世界ではすごく進んでしまってて、はい、でその温暖化を防ぐために科学者たちが地球を冷やすための化学物質を開発してそれを地球上に散布するんですけどそのせいで逆に地球がめちゃくちゃ寒くなっちゃって最終的にマイナス30度とかになってしまうというで外で生活することが本来になってしまうんですねでこの事態をですね事前に予測をしていたウィル・フォードっていう起業家がおりまして。その人がその極寒の世界で生き延びるために、うんまあ、ノアの箱舟的な感じで列車を作るんですけどその列車っていうのが列車内だけで完全に生活ができるような設備を整えた列車で,、はい、でその中にチケットを買った人たちを乗せて生活できるようになりましたと。うんうんで列車は止まると凍ってしまうんで、はい、もう延々に走り続けてる状態なんですけど、うんはいはい、で全部で 1,001 両ありまして、はい、1等車両とか2等車両とか、はいまあ、グレードが分かれてて、うんで、それは乗車前に買ったチケットのグレード、はいまあ、値段がそのまま反映をされているというのがまず列車の設定です。はい、で、えーまあ、まず第1話の時点で、はいまあ、今回のドラマのと最初の時点だと、うん、この列車が走り始めてから、まあ、すでに7年経っていて、はい主人公はそのレイトンという黒人男性なんですけど、うんはい、彼は最高尾車両と呼ばれるところに、うん、えいますとで最高尾車両にいる人たちというのが、はいまあ、正式にチケットを買った人じゃなくて、うん、出発の時に無理やり列車に乗り込んで、はい、なんとか乗車できた人たちということなんですね、はいはい、なので、まあ、列車の中ではかなりです、ね、阻害をされてて、はい、で最後尾の車両にぎゅうぎゅうに押し込まれているという感じ、うん、で主人公を含めて最高尾車両の人物たちはまあ、いつかですね、革命を起こすとつって、ね、はいまあ、準備をしているっていう状態です。はい、まあ、そういうふうな階級闘争が物語の一つの軸になってるんですけど、はい、もう一つの軸が、まあ、ある殺人事件の捜査というのがありまして、はい、この列車の中で殺人事件が第1話で起こるんですけど、うん、主人公は元殺人家の刑事なんですよね。かっこいい。うん。<笑><笑>なので、列車をこう運営しているウィルフォード産業の人たちから、はいまあ、この殺人事件をちょっと捜査してほしいっていうふうにまあ依頼されるんですよね。はいまああの電車の中に殺人事件捜査をしたことある刑事がいないからっていうことなんですけど、<笑>はいはい、なんで主人公は依頼されて、はいでまあ、主人公革命の機会を狙いつつ、捜、は、査、いまあ、にも協力をしていくっていうのが1話までのあらすじになりますと。はいえー、まあ僕らも2話見たんですけど、はいまあ、見た上での感想っていうのをちょっと語っていきたいと思うんですが。はいまあ、ちなみに言うと、僕は映画版を見てなくて、うんえー、26歳女性は映画版を見ている立場なんですけ、ね、ど、はいまあ、その上でどうだったかというのを話していきたいと思います。は
1: い私が見た、映画を見た人としてになるんですけどもちろん映画はね2時間ぐらいでこっちはもう何は続くのとって感じだと思うので内容がやっぱり全然違ってて、うん、映画版主演はねクリス・エヴァンスっていうことでまたあれはあれでよかったんですけどもちろん映画,映画と違うところがいっぱいあってなんか見た派としてはその違いも楽しめるポイントかなと思って、うんうん、この設定こうなってるんだとか、うん、あこ,のせこの人がこういうふうな役割になるんだみたいなの、うんうんのなんかド,ラマとのドラマと映画でどういうふうに翻訳が変わっているのかっていうのが、うんうん、あのちょっと面白いところかなと思います。うんうんうん、1個一番違うかなと思ったのは車両の数。はいはいはい、であの映画版の多分ちょっと名言者とか多いじゃないんですけど、100何十両ぐらいなんですよ、映画だと。
0: あ、全然違う。
1: で、ドラマだと1000何両で、うん、でもうそこにその、うんうんうん、かけられる時間の数が違うなと思っ
0: て。ああ確か
1: に100何両なんで結構結構ねうん、ちょっと映画で革命って割とすぐ進むんですよ<笑>距離的にね単純るんですけど、うんうんうん、ドラマだとかなり道のり長そうだなと思って
0: そうっ、ね、そうど
1: こまで行くんだろうって,ってそれがね、はいはい、すごい楽しみだな
0: と思ってます第1話だとね最初、まあ、主人公は革命をやろうと思いつつ、はい、ちょっとこの状態じゃ無理だなと思って,て、はい、なんか仲間たちがこう革命を早くやるぞみたいな雰囲気になってるんだけど、はい、主人公はちょっと止めてるんですよね、はいはいはい、で主人公が別の車両にまあ殺人事件捜査しないといけないから連れてかれちゃうんだけど、はい、だその隙にあの仲間たちが一番時点で革命を起こしちゃうなんだけどまあもうう圧倒的に失敗するっていう
1: 、うん、その辺も、うん、あの大きい違いかなともしかしたらあの、うん、映画版だと時代設定が電車乗り込んでから18年後なんですよ。えー、だからえっと何回かすでに革命が起きていて、うん、それが失敗したっていう蓄積があった上で、うんうん、あのクリスチランさん革命始まるんで、うんうん、その辺りもちょっと違
0: うのかなとか。かドラマ版もね、なんか一回昔やって、
1: はい、なんか全
0: 然うまくいかなかったみたいなことはちょっと言及されたりします
1: 、ねうんはい、だからその車両がその何回かやった上で進むのと多分全然違うと思うんうんうんうん。あ、確かにそれはどうなるんだろう。うんあの状態からスタートだと、なんか難易度が全然違う気がします。うん、前に行ったら。
0: うん。ですね。ねだって、うん、なんだろう、あの革命を起こしかけて、失敗するんだけど。うん、それが、結構頑張って進んだつもりだったのが。うんはい結局1両か2両ぐらいしか進めてなくて、うんね、ここまで来てもまだ1両かみたいな<笑>めっちゃ絶望してるシーンがあって確かになっていう
1: <笑>見てる側も結構絶望しますよね、うんうん、まだそこかみたいなそうですねあとごめんなさい一個だけ映画版と違って、うんうん、ああと思ったのは映画版だとここまで明確にその階級の差別みたいなのって言及されていない気がしてて、うん、あの分かりやすく1等車2等車3等車、うんうん、とあと最後尾車両の時テイラーって最後尾車両陣みたいな言葉が単語として出てきたと思うんですけど、うん、映画だとそこまでのことは出てなかったので、うん、この階級のランク分けが、うんうん、もしかしたら例えば三等車両の人たちが最後尾車両の人たちと一緒になったりとか、うん、あるのかみたいな、フランス革命じゃないですけど、はいはいはい、一番下の階級とっていうのはちょ
0: っ
1: と思いましたね。うん本ジュノといえば、ね、最近パラサイトがあったと思うんですけどちょっと映画批評家っぽいかというとパラサイトの時は、まあ、画面の上下運動でその貧困とかあの格差の話をしたと思うんですけどそのケアさんに関しては平行運動と
0: いうか横移動
1: でその階級の差を見せてるみたいなのがちょっと面白いなんて思っておりますので<笑>なるほどここからどういうふうに。や,やっぱ本週の監督の絵と,方だとは結構、まあ、パラダイトもそうですけど格差っていうものに対して負けちゃう終わり方も多いと思うんですよ。あまあ、パラダイトの夢だったりするじゃないですか最後のうまくいったっていう夢を見て終わったりとか。うんまあそ映画版の終わり方は言えないんですけど今はまだ言わないようにしておくんですけど、うんあうすね、<笑>まあもうまくいくけどっていうはははちょっとそのうまくいくけどの先がちょっとあったりするんですね
0: 。そうかパラサイトも一応なんだろうな一矢報いる形にはなるけど、はい、なんか根本的に何か覆えるってことではないですもんね。だから
1: その辺があの今回のドラマ版でどういうふうに
0: 、
1: うんうん、描かれるのかなっていうのを
0: 知っとなるほどなんかポンジュノがねどのぐらい関わってんのかもあんまり現時点だとはっきりしてないんですけどね。そうですねうん、じゃ全然違う感じになる可能性も結構ありますよね。うん、映画見てない派としては、うんうん、もうだから映画版別に見てなくても大丈夫ですっ
1: ていうことはまず<笑>
0: 言っておきたくて、はいはいはい、まあもうあのこれまでにも説明してる通りなんですけど。うん別に続きとか続編とかってことでは全くないので同じ原作をもとに作った、はいまあ、別の作品っていうことでいいと思うので、うんうんはいまあ、見てた方がなんか比較とかしながら見れるって意味で楽しいと思うんですけど、はいはいまあ、現時点で見てない人はこの、ね、ドラマ版が完結した後とかもしくはシーズン1が終わった後とかに、はい、まあ改めて比較で見ればいいかなと思ってて、僕もそ,、ねはい、そのつもりでおりますっていう感じなんですけど、うん、と僕もなんから物語自体も今のところ結構楽しくていんですけど、うん、あのー、面白ポイントとしては、はい、列車内の結構ディティールが細かく描かれてくるじゃないですか。はい、あ、そうですね
1: 。それがなん
0: か、楽しいなと思ってまあ、はいはい、客室もあれば野菜を育ててる車両とか、うん、牛育ててる車両とか、うん、まあいろいろあって1、はい、2等3等で客室もそれぞれ全然違くって、はいまあ、2等車両って多分まだ出てないなて気がするんですけど、ますはい、で3等車両っていうのが結構12、はい、話でピックアップされて出てくるじゃないですか。はいはいで三島車両が一番楽しそうですよね
1: ね<笑>そうそう
0: なんかヒッピーっぽい感じで、はい、ってるか分かんないけどなんかコンテナをつなぎ合わせて部屋にしてどうこうみたいなんだけど今はシェアハウスみたいな感じで住むのが三等車両で流行ってるらしいんですけど、はい、みたいななんかそういうちょっとカルチャーっぽい話が出てきたりとか、はい、あとそのジャンクフードって今出てましたけど、はい、ブレードランナーっぽい雰囲気のうどん屋が。うどん屋だっけ、うどん屋だよね
1: 。ニューローメンって言ってたから、まあ、ーーう,うどんのっていうか、まあ、麺。うん。ねうん<笑>
0: 雰囲気の店が出てきたりとか,、はい、なんかそういう車両のなんか設定とか細かいテレみたいなのも面白いなって思います、はい、んで確かになんかライブハウスみたいな、はい、これもナイト車両、はい、三等車両のことなんだろうかな、はい、そのそうなんでう、ね、ライブハウスっていうかクラブみたいなのがあったりして、はいはいはい、なんかライブがね行われてたりするんですよ、ね、あれめっちゃ素
1: 敵でしたよね、うん、
0: でその奥になんか瞑想するためのなんか水槽で囲まれた部屋みたいなのがあったりとかそういうディティールを描くのは、はいあえて多分やってると思うんですけど、はい、今後あと8話あるんで、はい、またいろいろなんか見せてくれるんじゃないかなと思って
1: そうですよね、うん、今時点であんだけすごいから二等車とか一等車とか、うん、どんなもんが出てくるんだろうとか、うん、そうそうこの辺楽しみです
0: ねあと秘密の部屋とかもね多分あると思う入っちゃいけないの絶対
1: できますね、うんうん
0: 、そうそんな感じで楽しんだのとか、うん、あと他に気になったシーンというのも、はい、シーンとかこれなんだろうみたいなのもまあ、はい、いろいろあるんですけど、はいはい元々ってか(笑)映画(笑)版18年って聞いてびっくりしたんですけど、ドラマ版でも7年間も中にいるわけじゃないですか。さすがに精神的におかしくならないかと思ってて、そいくら一等車両とかでめちゃくちゃ待遇よく、毎朝朝ごはんとか豪華に用意してもらって、みたいな生活してても、一本も外に出れなくて、しかもあの人たち何もやることないじゃないですか。そうですよね。それで7年間、たら、さすがにちょっと、おかしくなるんじゃないのかと思うんですけど。みんなすごくね、血色よく。血色いいよ。<笑>健康的に生活をしてます、ね。な
1: んかそれこそ、あれじゃないですか、コロナ中で、なんかずっと家にいて、そうそうそうただで二ヶ月ぐらいで、もう結構辛いのに、五年、ね、とかすごいなって。思いますよね。ねだ
0: から、逆にね、順応するのかな、人間はとも思うんですけど。はいはいまあ、慣れたんですかね。ね
1: うんあとあ7年いるポイントで言うと、うん窓,がうん、窓ガラスが結構やわ、うん、くてびっくりしたっていうか、うん、そんなんで割れちゃったら7年っていうか、うん、7年どころか、うんそ,ね、そんな長年持つかなっていうのが心配ですそうそうそう私は
0: ねあの牛が絶滅それでしてしまうんですけど<笑>なんかその列車内でちょっとまあ争いみたいなことが起こるんだけど、はい、で人をなんか窓にバンって,ーンって投げられてぶつかるんだけど、はい、それで割れちゃうんだよ
1: ね、はいそんな程度で割れちゃって大丈夫かなって、うんうん、結局。雪の中を進むから、雪、うん、れとか、うん、なんか、まあ、要は雹みたいなものって、結構あるじゃないですか。ねね、おいおいおいと、ね、それだけ私は心配になってしまうし、彼らが
0: 。最後尾車両の子供がちょっと革命の時に、うん、まあ、悪さをして、てか革命が失敗してしまって、うんうん、で、その子供が。まあ、ある刑に処されることになってしまったんですけど、うんはい、お母さんがそれをこう身代わりというか,いうか息子はちょっと悪くないと、うんうん、私が代わりにっつってその刑を受けるんですけど、はい、そのある刑っていうのが列車の外に腕だけ出してじゅ、はいはいえー、と1分間とか、はい、であの、まあ、要するにマイナス30度なんで腕凍るじゃないですか、はいうんうん、で、まあ、腕完全凍ってダメになった腕を金槌で割るっていう。
1: <笑>なかなかロいあれでしたよねそ
0: があってで。それは多分前回の革命の時にもその刑に処されてた人たちがまだ生き残ってて、はい、その人たちはみんな片腕がないっていう状態であれはすごいなんかなんだろういいシーンですねあるい<笑>すごいすね<笑>びっくりするっていうか
1: 衝撃的な、うんあのうん、の瞬
0: 間でしたねそうそうであの牛が絶滅しちゃうシーンとかもそうだけどなんかマイナス30度の世界っていうのが、うんまあ、どんなもんなのかっていうのを、こう端的になんか表してるっていうところですごい怖いシーンですね
1: 。確かに。あ、う、と、ん、やっぱ物語上で気になるポイントとして、うんうん、ウィルホード氏の正体が。果たして本当にジェニマーこねりなのかっていうのが、ね、私、あの、困っていて。<笑>これ劇場版だとですね、うんうん、全然わかんないんですよウィルフォード氏の,の正体ってウィ、ね、ルフォード役の人が出てくるのって本当に令和の後半であおれ相当前で出てきたなと思って、うん、なんかね MIT のパーカー着てるし、うん、なんかこの人ただ、うん、の技術係で実はウィルフォード別にいいんじゃないかとかちょっと妄想しちゃいましたね。うんうんうん
0: そうですあれがなんかはっきりとはって感じで、はいまあ、1話の最後にそのジェニファー・コネリーが一人でこう列車内でなんか過ごしてるシーンがあってそこであのまあ他のスタッフと会話するんですよね、はいはいはい、でそこでそのスタッフにあのミスター・ウィル・フォードって呼ばれるんですよねでそれがおそらくジェニファー・コネリーが実はウィル・フォードなんじゃないかっていうのを示唆してるんですけどなんかあれが本当にそそのののまままうう受け取っってていいのかっていかがまだわかんないすうだからもしかしたらそのウィル・フォードは本当にいて、はい、でスタッフ的な人たちにすら隠してジェニファー・コネリーとかメラニーが、はい、あの演じてるのか、はい、もしかもウィル・フォードはすでに死んでしまってて引き継いでるのかとかなんかいろんなね、はい、可能性があるっていうか,、はい、かあの1番の時点であれで確定っていうのがちょっとなんかあんま面白くないんで<笑>なんかもっと広がりのある。展開を、ね、期待したいところですすよねねそそうでもまあ映画版のとのやっぱり比較でいろいろあると思うんですけど、はい、その今回殺人事件の捜査っていうのが映画版と違ってプラスアルファで加わった様相だと思うんですけど。それはやっぱり映画版だと革命を起こすっていうのが物語のこう本筋だったのがさっきも言ってたように車両の数が10倍になってる分それだけ描く余白が大きいわけじゃないですか。って考えるとその正面突破で1 0 0 1両分の車両を正面突破していくのは難しいから、はいまあ、殺人事件の捜査をしするっていう形で、はい、ある意味主人公は内側っていうかウィ、はい、ルフォードの側の方に入ってくるじゃないですか、はいはいはいはい、だから内側から革命を起こしていくみたいなことなのかなっていう、うん
1: うん、なんかそ,うその説もあるなと思ってて、うんうんうんうん、刑事とかとちょっと仲良くなってるじゃないで
0: すか
1: 。いる女の人とちょっとずつこう仲間増やしてってそうそうそう多分、彼女たちは彼女たちにとっても何かこう疑問とかってんでいただいてくれると思うんですよ、うんうんうんうん、このミスター・ウィルフォードを、うんうん、その盲目的に信じていいのかとか、その辺のなんかちょっとしたことも、ね、気にな
0: るなと思います。ルフォード側のなんつうの仲間っていうか、はい、スタッフ、はい、<笑>スタッフたちを懐、は、柔、い、していくっていうかそう、はい、仲間に入れてってみたいなこともね。ありそうですよね。はい、うんまあ、そんな感じで期待して見ていきたいと思います、はい。はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。